0: Bem-vindo ao episódio 39 do Tesão de Ouvir. Oi, Luciano, como é que tu tá hoje?
1: Oi, Roberta. Tudo bem, estamos aqui e hoje a gente vai falar sobre bolsas de estudos no exterior.
0: Eu já estudei fora, era um sonho que eu tinha desde a infância, não me lembro quando, mas eu decidi que quando eu era pequenininha e vendo filmes, eu não sei, eu decidi que eu ia estudar fora. Fui atrás disso por um bom tempo até conseguir. E a gente vai falar sobre isso tu também já ganhou uma bolsa de estudos né vamos falar como é que é ganhar uma bolsa de estudos como é que a gente vai atrás dela
1: processos né Roberta de seleção também que são bem rígidos a carta de recomendação também tem que ter aquela carta de motivação né tu tem que ter bons motivos tens que convencer a instituição que te vai dar essa bolsa o porquê tu é importante para receber esse benefício.
0: Mas antes, deixa eu falar aqui, porque o pessoal está curtindo o nosso tesão de ouvir, né? Está chegando uns comentários, que aqui o ouvinte não tem como saber, né? Mas a gente recebe mensagens do pessoal que está ouvindo, ou a entrevista com a Glaci, com o Rodolfo, vários comentários pelas redes sociais, compartilhamento. E aí chegou um depoimento aqui da Darlene Kuhn que ela diz que escuta todos os episódios, que adora desde a primeira temporada, e ela escreveu assim, Obrigado por me proporcionar novos conhecimentos. Sucesso. Um abraço aí, Darlene. Obrigada a você, Darlene. A gente adora ouvir esses comentários. Sempre tem interação, né, do pessoal dando a sua opinião e tal, que eles mandam por mensagens pelo Instagram, arroba nagelnaestrada, ou arroba territórios, meu perfil principal. Várias formas de comunicar com a gente, e tem outro jeito também, né, que a gente coloca em todos os episódios. Tem um link para deixar mensagem de voz. Quando clica ali, abre uma página de áudio e você pode mandar até um minuto de gravação de áudio. para contar alguma coisa, e aí de repente a gente coloca no nosso programa essa, a sua voz também. Então participe.
1: Nem que seja para deixar um oi pra gente, né, Roberta? Olá, tô escutando vocês, gostei do assunto. Qualquer coisa aí é bem-vindo. É, a gente
0: recebe por escrito, mas a gente também queria ver esse áudio, né? Que já que é um programa de, de áudio. E também agora o, o Spotify abriu uma, a opção de dar a nota, né? Então tu pode botar estrelinhas pra gente. Nos outros já tem, já tinha essa função. Quanto mais estrelas a gente tiver, mais o programa vai ser divulgado, mais a gente vai poder nos conhecer. E vai aparecer lá nos destaques, porque hoje a gente não é destaque em lugar nenhum, né? Hoje é só pelo que a gente divulga nas redes sociais, que já é bom, já é bem legal, mas pode ser mais nos aplicativos de áudio, ok? Deixa lá o seu gostei, estrelinhas e as mensagens.
1: E vamos falar sobre bolsas de estudos no exterior, então, Roberta. Tu já ganhou uma bolsa de estudo, né? No exterior já teve essa vivência, conta um pouquinho... Ouvintes.
0: Ganhei da Fundação Carolina, existe há 20 anos, é na Espanha. Ela não é uma universidade específica. Ela conversa com todas as universidades da Espanha e coloca em contato interessados e universidade. Ela faz a seleção, cria toda a estrutura para estudar. Então, ela, ela faz uma conexão. E é só para países ibéricos, que são os países que têm alguma coisa cultural com a Espanha. Por exemplo, aqui da América do Sul, Vai até a América do Norte quando pensa do México. Então, do México à Argentina, incluindo o Caribe, é considerado os países ibéricos e Portugal, porque é da Península Ibérica. Então, são os lugares onde são os contemplados desses países. E é incrível, ela já deu mais de 15 mil bolsas. É muito variado, tem bolsas assim de semanas a bolsas de anos. Então, tem que fazer uma pesquisa. Só que assim, não é sorte, tem gente que diz que é sorte, mas não é, ganhar uma bolsa de estudos tem que ter trabalho, primeiro, eu tive essa vontade de estudar, não sabia exatamente o que era desde criança. Então, ficou isso ali como tudo que eu... Eu ficava ligada nas oportunidades. Quando aparecia uma notícia, eu salvava, o nome de uma instituição, eu salvava. Eu ia pesquisando e ia pensando, não, no futuro eu vou fazer isso. Isso quando criança, eu já estudava idiomas, já pensando nisso. Eu queria fazer um high school, por exemplo. Aí, meus pais não deixavam, era muito jovem e tal, mas já eu já queria fazer por aí. E aí, o que, que eu comecei a fazer? Quando as pessoas me perguntavam o que tu quer de ganhar de presente, de aniversário, de Natal, eu disse, eu quero dólar, só quero dólar. E assim, a partir dos nove anos, eu comecei a juntar dólar para estudar fora. E eu juntei até conseguir. Imagina o meu irmão fazia bolo e eu vendia. Porque ele sabe melhor de culinária que eu para juntar dinheiro, criança para juntar dinheiro para fazer isso. Porque ganhar não é tudo de graça e não é tudo com sorte precisa de pesquisa e tem bolsas parciais, então tem que ter, tem que ter o dinheiro de alguma forma. E Mas eu comecei isso desde muito nova, né? Estudar idiomas, pesquisar e juntar o dinheiro para fazer isso. E nunca desistir no primeiro não,
1: né? de uma bolsa de estudo, tem que ser persistente. Nossa,
0: muito, né? Eu, até que a Fundação Carolina eu consegui meio rápido, não, não demorou muito, mas eu sei de gente que fica anos tentando. E, e foi legal porque assim, quando eu consegui, aí várias pessoas vieram atrás de mim saber como depois. Durante já faz anos isso. Mais de 15 anos que eu ganhei essa bolsa, mas até hoje as pessoas ainda entram em contato querendo saber mais detalhes. Tem oportunidades para professores, universitários, empreendedores. Mas também pode ser só para estudar um idioma ou alguma cultura. Tem a questão da idade. A maioria dos programas impõe um limite de idade. Por isso que é importante começar cedo as pesquisas. Mas nem todos têm restrições, como a Fundação Carolina que eu participei. Alguns programas têm idade, outros não. Eu achei bom fazer um programa de curta duração para ter uma ideia de como isso funciona. E hoje... Com certeza seria a melhor escolha se eu fosse atrás de um programa de novo. Porque antes eu pensava em mestrado, doutorado, mas hoje as coisas acontecem de um jeito tão rápido que eu tô achando perda de tempo pro estilo de vida que eu levo ficar anos fazendo mestrado ou doutorado. Mas para você pode ser diferente, né? Porque tem que analisar e bem, nem tudo são flores, né? O lado ruim pode ser pesado para alguns. É importante avaliar isso e se preparar principalmente para os programas de longa duração. Tem que ouvir as pessoas quem já fez, pesquisar, e... mas enfim, o aprendizado é sensacional e fica para a vida toda. Mas por que, é que eles te dão essas bolsas? Eles são recursos para ajudar quem precisa, geralmente os países em desenvolvimento, como o Brasil. Quando alguém está te proporcionando isso, uma empresa né, ou um governo, é para te ensinar pra te ter recursos para aplicar no teu país, ela quer ajudar o teu país, não é a tua pessoa, geralmente, né? Então aqui fica uma dica, né, na hora da inscrição tem que deixar claro de qualquer programa, na hora da inscrição qualquer programa é basicamente a mesma coisa, tem que deixar claro que a ideia é aprender, você quer aprender lá e depois voltar pro teu país de origem para aplicar aquilo que tu aprendeu. Mesmo que exista a ideia de morar e ficar mais uma temporada, guarda isso para si na hora da inscrição para não correr o risco de perder pontos. As instituições são bem rígidas quanto a isso. E se quiser morar, quiser fazer, tem dá para organizar de outras formas. A fundacioncarolina.es sempre abre inscrições no início do ano, geralmente até março, para o ano vigente e o seguinte. Hoje tem mais de 500 oportunidades no site fundacioncarolina.es. Algumas têm os custos 100% cobertos, como a minha. Outras precisam pagar uma taxa ou mais da metade do programa. Você tem que procurar pela área de interesse no site e ler todos os requisitos com atenção para escolher. Até dá para se inscrever em vários, mas é o último que fica como principal. Então, eu sugiro tentar um por ano. Isso na Fundação Carolina. Eu fui selecionada para Desenho e Inovação, um programa para 10 pessoas que incluía aulas e estágio por 3 meses. Não precisava ter proficiência, apenas um diploma universitário e escrever uma redação sobre os motivos para querer fazer aquele programa. E agora, pasme, eu falo espanhol bem, porque eu moro perto da fronteira, mas eu nunca escrevi bem. Era melhor no inglês e até italiano na hora da redação, porque foi onde eu me aprofundei na gramática, durante a época da adolescência. Mas aí depois que eu fui selecionada, eu contratei, tinha um tempo ainda, eu contratei um professor particular de espanhol, e aí ela dava gargalhadas quando leu uma redação, a que foi selecionada pela Fundação Carolina. Ela tava em italiano e mesmo assim eu fui selecionada. Depois disso, conversando com os profissionais da Fundação Carolina, eu perguntei, né? Por que eu? Ainda mais com esse erro. E aí eles disseram que eu tinha perfil de líder e colocava ideias inovadoras em prática. Na época, né, isso foi em 2006, hoje é outras formas de inovar, cada um deve achar a sua. Mas na época, eu já tinha um site como portfólio profissional para ser encontrada pelo mundo desde 2001. Isso era muito inovador para a época. E nesse estilo eram os outros 10 bolsistas, que eles tinham idade entre 20 e 40 anos, com veia empreendedora. Era um de cada país latino. A gente estudou, passeou, morou junto e somos grandes amigos até hoje. E a verdade é que eu não trabalho mais como designer, que era o meu propósito na época. Esse programa foi essencial para o início aqui do site Territórios. E foi introdução ao empreendedorismo. Ampliou infinito a minha visão de negócios, e eu voltei outra pessoa. O Tempo na Espanha foi a segunda viagem registrada no site, e ainda tem os textos da rotina de bolsista em Madrid, em Barcelona, territórios.com.br. É só procurar pelos destinos no menu ou no Busca, para pegar todos os detalhes. Mesmo sendo antigo, ele ainda tem várias coisas úteis. E tu Luciano? Como é que foi quando ganhou a bolsa de estudo na Alemanha?
1: Uh, pouquíssima gente também conhece a Heinz Kuhn Stiftung, que fica no estado da Renânia do Norte-Vestfália, na Alemanha. Uh, eu ganhei essa bolsa em 2009 e todos os anos eles selecionam jornalistas para essa bolsa de até quatro meses. Essa é uma grande oportunidade, ela inclui um curso de alemão, além de um estágio, geralmente na Doite Valley, na cidade de Bonn, onde eu tive a oportunidade de fazer o estágio, e também ajuda a cobrir os gastos como passagem aérea, uh, teus os gastos de alimentação para co comprar roupas e etc. Na época eram 900 euros por mês. Além do curso de alemão, eram dois meses de curso de alemão no Instituto Goethe. De segunda a sexta, das oito horas da manhã às quatro horas da tarde, faz um nivelamento do, do idioma e eles te colocam no nível a qual atinge. Né? E é uma baita de uma oportunidade assim, para jornalistas. Né? Esse é especialmente para jornalistas que querem passar um tempo aí na Alemanha trabalhando, aprendendo e desenvolvendo a pesquisa. Vale ressaltar também que esse programa da Heinz Kuhn Stifton já tem mais de 30 edições, ele não é novo. Ele é super bem organizado e respeitado. Para se inscrever, a pessoa tem que ser jornalista formada certo, de um país uh, em desenvolvimento tem que ter, pelo que eu me lembro, até 35 anos de idade, uh, interesses em políticas públicas de desenvolvimento né, e experiência, pelo menos na área, conhecimentos básicos do alemão. E no final desses quatro meses, o bolsista ele precisa apresentar um relatório né, sobre as suas atividades desenvolvidas na Alemanha no final da bolsa. Esse relatório tem que ser todo ele uh, em alemão também. Então é excelente, vale a pena, né? geralmente as inscrições abrem sempre em setembro né, de cada ano e a pessoa precisa apresentar o currículo Vitae em alemão, né, com uma foto recente, o certificado, né, o diploma, que comprove que tu é jornalista, formado, um certificado de proficiência em alemão, nem que seja o básico, né? Tu pode fazer esse certificado, uh, tirar esse certificado aqui no Instituto Goethe, no Brasil. Eu fiz um intensivo de um ano, na verdade. foi O, o equivalente a um ano, o intensivo, então eu entrei na Alemanha no A2.1. E realmente vale a pena, uma experiência muito legal. Tu conhece muitas cidades, tu é incentivado a viajar e tu estuda com pessoas do, do mundo inteiro, além de tu ter essa, essa experiência né, de, de intercâmbio, de aprender uma nova língua e de conhecer pessoas.
0: Lembrando que Luciana é correspondente da Deutsche Welle até hoje isso, com certeza, abriu várias portas de trabalho para ele. Falando nisso, outra coisa incrível que aconteceu durante o programa na Espanha foi o estágio na Abaçaba. É uma agência de design reconhecida no mundo, que atendia Nike e outras marcas de destaque na publicidade. Um sonho. Tanto que era super concorrido trabalhar lá. Mas eles me selecionaram por um pedido da Fundação Carolina, que enviou o currículo dos 10 bolsistas. E eles escolheram a brasileira aqui. E não para por aí, né? Eu tava na hora certa e no lugar certo. E foi esse o único momento de sorte. O resto foi pesquisa e persistência. A Baçaba proporcionava uma viagem por ano para todos os funcionários. Eu tava lá em dezembro, entrei dentro dos funcionários e fui pro Marrocos. A festa de final de ano da empresa foi um acampamento super top, no deserto do de Saara. Consegue imaginar minha empolgação? E assim eu fechei com chave de ouro meus últimos dias como estudante na Espanha. Que também tem relatos lá no site Territórios.
1: Então era isso, ficamos por aqui, semana que vem a gente está de volta com o tema.
0: Semana que vem a gente vai falar sobre maratonas. Eu conversei com a Carolina Belo sobre viajar em busca de corridas, como se preparar para ter sua resistência e motivação. Eu não tenho, eu tenho pra caminhar não pra corrida, mas vamos conversar com ela. Tchau. Tchau, boa semana.